0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Wir setzen den Bibletunes über Amos 9, Verse 11 bis 15 fort. An jenem Tag werde ich das Reich von König David wieder aufbauen. Das geschieht in mehreren Stufen. Im letzten Bibel-Tunes habe ich die ersten drei Stufen erklärt. Stufe 1. Jesus, der neue David, erscheint als einfacher Mensch und wirkt mit verborgener königlicher Macht ganz besondere Art in Israel. Stufe 2. Jesus, der neue David, steht nach seiner Kreuzigung von den Toten auf, wird erhöht zur Rechten Gottes und regiert von dort die ganze Welt. Sein Reich vergrößert sich beständig an Einfluss und Zahl durch Menschen, die sich ihm durch den Heiligen Geist anschließen. Stufe 3, die Wiederherstellung des Volkes Israel als nationale Größe, dessen sind wir alle Zeugen. Und jetzt kommt die vierte Stufe. Gewaltige böse Mächte, die sich politisch verkörperlichen, werden sich aufmachen und versuchen, Israel zu eliminieren. Doch was sagt Gott? Ich pflanze sie wieder in ihr Land ein und niemand wird sie dann mehr herausreißen. Denn dieses Land habe ich, der Herr, ihr Gott, ihnen gegeben. Mein Wort gilt. Der Messias und Erlöser Israels, Jesus Christus, wird zurückkommen und rechtzeitig diesen umfassenden Vernichtungsversuch stoppen die beteiligten Völker und ihr oberster Anführer, der oft der Antichrist genannt wird, wird gerichtet. Israels Messias macht Israel zur führenden Nation auf der Erde, in einem nie dagewesenen Glanz. Ich persönlich gehöre zu den Bibelauslegern, die an das etwas umstrittene sogenannte tausendjährige Reich glauben. Israel wird hier auf der alten Erde über die Nationen regieren, während die Macht der Finsternis, dass es der Teufel völlig gebunden sein wird und seine Macht nicht mehr entfalten kann. Das ist die Stufe 4a. Es gibt aber noch eine Stufe 4b und das ist gleichzeitig die Stufe 5 bis unendlich. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, ohne Schmerz, ohne Tod, unvergänglich, unbefleckt und unverweltlich, wie der Apostel Petrus es einmal formuliert. Israels Heimat ist dann das neue Jerusalem. Ja, noch mehr, Israel ist dann das neue Jerusalem. Es kommt aus dem Himmel von Gott herab und ist Hauptstadt und Zentrum, einer von vielen Nationen bevölkerten, neuen, unvergänglichen Erde. Dann sind alle Verheißungen voll und ganz erfüllt, die Israel je erhalten hat. Ob man nun die vierte Stufe zwei teilt und noch ein tausendjähriges Reich auf der alten Erde dazwischen schiebt oder nicht – es bleibt dabei, die Verheißung von Amos wird sich stufenweise bis zu einer letzten Vollendung in einem neuen Zeitalter erfüllen. Dafür sorge ich, der Herr, mein Wort gilt, so heißt es in Vers 12. Im Hebräischen ist das herrlich knapp und knackig formuliert. Ausspruch Jahwes, tuend dies. Ausspruch Jahwes, tuend dies, ein Partizip, tuend. Die Elberfelder Übersetzung ist am nächsten dran. So spricht der Herr, der dies tut. Das will doch heißen: Es ist schon längst, er ist schon längst dran. Er wird das nicht eines Tages erst tun, sondern er hat schon damals damit angefangen und treibt es weiter bis heute und ist ständig dran und lässt nicht locker, bis es vollendet ist. Spürt ihr in diesem Schlussabschnitt des Propheten Jahwes die ungeheuer treibende Kraft Gottes und seiner Pläne? Tun dies der dies tut. Auch jetzt gerade in diesem Moment. Gerne weise ich euch noch hin auf einige weitere Kostbarkeiten dieses Abschnitts. Die Israeliten werden in Besitz nehmen, was vom Gebiet der Edomiter übrig geblieben ist. In Kapitel 1 hörten wir mehrfach von diesem Edom und wir müssen diesen Vers vom Anfang des Amos-Buches her verstehen. In Vers 6 Heißt es, Tirus hatte ganze Ortschaften Israels an Edom als Sklaven verkauft, was sich diese gerne gefallen ließen. Da muss ich an die unzähligen Ereignisse denken, vor allem im Dritten Reich, wo die Juden als Sklaven, als billigste Arbeitskräfte missbraucht wurden. Vers 11 die Edomiter bekämpften die Israeliten, ihr Brudervolk erbarmungslos und vergossen unschuldiges Blut, ihr Hass kannte keine Grenzen, ständig führten sie Krieg gegen Gottes Volk, so steht's da geschrieben. Kommt uns das bekannt vor? Die Hamas lässt grüßen. Doch es kommt die Zeit, da Israel den Überrest Edoms in Besitz nehmen wird. Was das genau heißt, wird nicht gesagt, aber eines heißt es bestimmt in diesem Textumfeld. Keine Feindschaft mehr, kein Hass, kein Krieg. Edom steht stellvertretend für alle in Israels Umgebung, die es hassen und terrorisieren auf alle möglichen Arten und Weisen. Mit Bomben, Terroranschlägen, Tunneln und allen möglichen. Eines Tages wird es damit vorbei sein. Es geht weiter im Text. Auch über all die anderen Völker, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe. Werden sie ihre Herrschaft ausdehnen? Was könnte das heißen? Hier hilft wieder eine wörtlichere Übersetzung. Damit sie all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen ist, spricht Jahwe, der dies tut. Über denen mein Name ausgerufen ist. Wow! Diese Formulierung kommt an einigen anderen Stellen der jüdischen Bibel auch noch vor und bedeutet unter anderem dies. Ich habe für sie Verantwortung übernommen. Ich habe mich ihnen gegenüber verpflichtet. Ich habe sie an mich gebunden. Sie stehen unter meiner gesegneten Verwaltung. Ich sorge dort für Recht und Ordnung. Ich betrachte sie als zu meinem Volk gehörig. In Apostelgeschichte 15 beruft sich der Bruder von Jesus, Jakobus, exakt auf diese Stelle und erklärt, wir dürfen den zum Glauben an unseren Messias Jesus gekommenen Nichtjuden die nicht zum Volk Israel gehören, keine schweren Lasten unseres Gesetzes aufbinden, denn Gott hat sie mit uns verbunden, Gott hat sie uns zugehörig erklärt. Hinter, hier in der Apostelgeschichte, die ja auf eine Art bis heute andauert, sehen wir eine, eine Erfüllung dieser Ankündigung. Die Juden, die an Jesus glauben, führen nicht Juden aus anderen Völkern zum Glauben und dadurch kommen sie unter das Dach Israel, werden dem Eigentumsvolk zugerechnet. Und auch hier gibt es weitere Erfüllungen. Die letzte wird uns in Offenbarung 21 bis 22 geschildert. Die Nationen auf der neuen Erde haben Zugang zum neuen Jerusalem, welches als Hauptstadt über die ganze Erde regiert. Und es gibt ein fröhliches Miteinander und Zueinander von Israel und den Nationen. Und nun kommt noch ein Zitat des ehemaligen Präsidenten der USA, Bill Clinton. »It's the economy, stupid«. Es ist die Wirtschaft, Dummkopf. Was wollte er damit sagen? Die Wirtschaft ist entscheidend. Politik ist langfristig nur erfolgreich, wenn die Wirtschaft erfolgreich ist. Es muss den Leuten gut gehen, das ist doch klar. Und tatsächlich, Amos gibt doch noch einen wirtschaftlichen Ausblick für das Volk Gottes. Obwohl wir natürlich nicht mehr in einer vorwiegend von der Landwirtschaft geprägten Wirtschaft leben, ist jedem klar, was diese Verse besagen. Es kommt die Zeit, da wird es eine sehr reiche Ernte geben. Dann mähen die Arbeiter noch das Getreide ab, wenn der Bauer schon kommt, um den Acker wieder zu pflügen. Man tritt die Trauben noch in der Kälte, obwohl die Zeit der Ausschad schon wieder begonnen hat. Ja, es wird so viele Trauben geben, dass ihr Saft die Berge und Hügel herabfließt. Denn ich werde das Schicksal meines Volkes wie wieder zum Guten wenden. Die Israeliten bauen die verwüsteten Städte wieder auf und werden auch darin wohnen. Sie pflanzen Weinberge an und werden den Wein davon trinken. Sie legen Gärten an und werden deren Früchte genießen. Was für ein Gott!